0: Fazer orçamentos é daqueles dilemas eternos, porque, primeiro porque nós vivemos nessa versão meia, eu costumava dizer que era uma versão demo, não é, na universidade, porque temos vidas infinitas, não temos um cliente que se queixa, não temos, não é, não temos orçamento, não há limite de preço, não há... Na, na vida real, o limite de tempo, se a coisa não estiver bem, não entregas, não, mesmo que seja o prazo, não é? Uh, e depois vimos para… E, e claro que estamos a falar de orçamentos para pessoas que vão trabalhar sozinhas ou por conta própria, mas o mesmo se passa quando estás a tentar falar de um salário num, num trabalho com contrato, não é? Também não fazes ideia de quanto é que é suposto ser um salário quando começas ou quanto é que é um salário… Uh, para progredir na carreira, não faz ideia, não, não se fala
1: de dinheiro. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada desta vez é a Sofia Rocha e Silva, ela é designer freelancer, vive em Vila Real e eu tomei contato com a Sofia porque ela tem um podcast uh, que eu estou fã, que é Fazer Preços e Assim. É um podcast sobre viver da criatividade e eu quando encontrei percebi que tinha que falar com a Sofia. Além disto, ela também tem uma empresa de apoio às artes de espetáculo uh, na zona de Vila Real. Uh, além disso, ainda dá aulas de informática na Universidade Sénior e faz parte da Associação Brincar, onde desenvolve atividades e produtos que respeitam a autonomia da criança. É, é um mix bastante interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito da conversa que eu tive com a Sofia. Até já. Olá, Sofia. Bom dia. Obrigado por teres vindo aqui uh, ao meu espaço virtual.
0: Bom dia, Rui. Obrigada pelo convite. Fiquei mesmo contente com o teu e-mail.
1: Pois, é, é que eu encontrei o, o teu podcast por acaso e fiquei imediatamente fã porque aquela questão, nós iremos falar mais sobre o teu podcast, mas a questão de, do, do preço da criatividade e de, de forma é que as coisas fazem, uh, é, é óbvio, mas não é óbvio, não é? E a questão é... é é óbvio, mas ninguém pensa nisso só pouca gente fala sobre isso, não é?
0: Sim. <risos> Sim. E, e é sempre associado àquela coisa que é o Depende, que é, claro que Depende, não é?
1: Claro, e isso é engraçado. O Depende foi, uh, eu tirei uma pós-graduação em Psicologia do Desporto e um dos professores, nas primeiras aulas, disse, a palavra mais importante em Psicologia é Depende. E eu acho que é a palavra mais importante para a vida, não é só em Psicologia. Porque o Depende e as nuances todas que a vida tem fazem com que nós tínhamos que a usar mais vezes, uh, e eu gostava de começar contigo, como começo com todos os convidados, é saber de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância, se havia hábitos culturais, familiares artistas, engenhocas, essas coisas.
0: Uh, olha, os meus pais são engenheiros, os dois, e são professores universitários, uh, e embora os meus irmãos também, uh, também gostem de desenhar e tudo isso, eles não sabem muito bem onde é que isso veio, nós os três eu tinha um tio que era, tenho um tio que é, que é pintor e o meu avô é arquiteto mas acho que uh, os meus pais sem saberem por, por irmos sempre muitas vezes ao teatro e tudo isso incutiram algum... a criatividade esteve presente não, não por influência direta acho eu mas, uh, mas esteve sempre um bocadinho presente havia sempre livros em casa e tudo isso mas ir para a artes foi assim um, um momento, acho que os assustou um bocadinho.
1: Mas houve porque... resistência ou foi só aquela preocupação natural de pai?
0: Não houve resistência, porque era uma coisa que sempre foi muito clara para mim. Eu não sabia, eu não sabia se ia ser designer, não fazia ideia. Eu digo que até quando eu era mesmo pequena eu queria ser árvore, porque me parecia incrível. <risos> Estar ali e ver as coisas a passar e viver muitos anos, era, era o meu objetivo. Portanto, grande projeto,
1: é... acho que é até claro. <risos> nunca tinha pensado nisso, mas acho fantástico.
0: É que depois, pronto, não é? eu não tive, nunca tinha, e eu acho que qualquer designer da minha geração que diz isso, o design não era assim uma coisa que nós víssemos como muito concreta, portanto não era, ninguém dizia eu quero ser designer quando for grande, não é? Pelo menos
1: é, assumir dessa forma assim aberta, não é?
0: Sim, sim, que nós não seríamos muito bem o que é que era. era, sempre, agora acredito que esteja muito diferente, há, há toda uma cultura visual que quando chegas à universidade já tens, já sabes o que é que é o design, o que é que está ali dentro, mas na nossa altura não era bem assim, não é que, eu acho que, é. eu, eu vivia ali naquela parte do língua, não? Ninguém tinha, quase ninguém tinha portáteis no meu secundário, mas dois anos a seguir já era muito comum, não é? Então foi ali a parte do Os meus pais, quando eu quis ir para artes, eles disseram-me uh, que eu tinha que saber que ia sempre haver alguém mais talentoso do que eu. No sentido de. Uh, portanto, eu nunca fui uma virtuosa do de desenho, nem, nem de nada disso, e não era o meu objetivo, não era ser artista, não é? E eu acho que eles tiveram medo que eu tivesse esse sonho uh, mais ligado à à arte propriamente, sabes? E quiseram-me proteger disso.
1: E isso é parece natural.
0: Parece um cruel, mas, mas acho que não. Acho que, foi, acho que era muito realista da parte deles não dizer tipo, sim, tu és brilhante, vai, vais ser artista. Uh, até porque eu não queria, mas dizerem mesmo que... Pronto, esse, esse choque mais de, de realidade.
1: Sim, e e acho, eu acho que é importante, uh, eu vejo também alguns pais uh, e há até aquela coisa de, de, do, do prémio para todos os miúdos, ou seja, quando há uma corrida todos ganham uma medalha, já se provou que, que isso não é bom e, e é bom nós sabermos onde é que nós poderemos melhorar e saber que não vai ser tudo um mar de rosas. Eu acho que aí os teus pais, na minha opinião, também estiveram muito bem e se calhar prepararam-te à primeira adversidade, ao primeiro choque, com alguém que desenhava melhor que tu, ou assim uma coisa, não fosse uh, uma coisa que te deixasse de né não
0: é? Sim, porque eu era a única, portanto estamos a falar do oitavo ano, não é? que eu tomei essa decisão, foi, foi cedo, mas eu era, eu era a única pessoa que queria partes, por isso era a pessoa que desenhava melhor da turma, não é? E eles não queriam que eu achasse que em todas as etapas, secundária, universidade, que ia continuar a ser assim tão fácil, pelo menos, não é? Eu não ia continuar a ser sempre... A, que desenhava melhor, isso era uma coisa um bocado uh, infantil quase de dispensar.
1: Pois, eu, eu por acaso tive a experiência contrária, porque uh, no meu entorno eu era o que desenhava melhor também, era sempre um miúdo que desenhava bem, quando cheguei ao secundário, uh, sobretudo décimo ano, pá, havia pessoas a desenhar 10 ou 20 ou 30 vezes melhor que eu, aquilo foi ah, se calhar eu vou para a arquitetura, que não é preciso, <risos> não é preciso desenhar tanto mas o que é engraçado é que muitos desses colegas também foram para a arquitetura mas então e escolheste e depois como é que foi esse percurso de foi fácil logo uh, aceder a, a uma tu pensavas, ou seja, tu conseguias ver qual é que era o caminho porque muitas vezes os miúdos, por exemplo, que ambicionam jogar futebol vêm-se logo a jogar no Real Madrid quando tu pensaste eu vou ser designer ou vou para a artes tu vias logo o teu Real Madrid?
0: Não, de todo Uh, eu, eu sabia que uh, na altura em quando eu fui para o secundário, uh, a, a Faculdade de Belas Artes do Porto uh, tinha das médias mais altas e eu sabia que era um curso bom e que se eu fosse para lá teria várias, várias, vários caminhos para seguir. Não é? Portanto o meu objetivo sempre foi, eu não sei bem o que é que eu quero, por isso vou fazer as coisas de maneira a ter o máximo de escolhas possível e mesmo durante o secundário o meu objetivo para tirar boas notas, eu não era de todo a, a mais virtuosa da turma mas sempre adorei estudar, então estudava imenso e, e o objetivo em ter boas notas era esse era eu não sei bem o que é que eu quero, não quero ir para a arquitetura, era uma coisa que, que eu tinha definido uh, também não quero ir para artes plásticas, porque não é bem aquilo que eu, que eu pretendo, por isso vou, fiquei ali no intermédio o design parecia-me ali um intermédio que tinha vários várias caminhos possíveis.
1: É, é um artista sério, não é? É, 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 é que Às vezes aquilo que se sente quando eu falo com alguns designers é um bocado, esse, é, é aquele meio termo, lá está, a arquitetura é demasiado séria, depois o, o ser artista, nesse sentido de artista plástico, é se calhar demasiado não sério, não é? Pela imagem que muitas vezes ainda tem, depois ali o design cai no meio... E tu já tinhas, por exemplo, referências ou isso surgiu mais tarde?
0: Não, eu acho que, aliás, uma coisa que eu senti muito quando entrei para a universidade foi que, portanto, eu vinha de Vila Real e havia colegas que vinham do país inteiro, não é? E que a nossa formação era completamente diferente de uns para os outros. E algumas pessoas, muito, muito raras, atenção, mas alguns casos em particular já sabiam o que, é que era o design, já tinham feito alguns trabalhos ligados a isso. Mas no meu caso, e no caso de outras pessoas, nós caímos ali de paraquedas, não é? Nós vimos de um secundário em que fazemos culturas em sabão, que era uma coisa que me dava crises existenciais, porque eu não servia para nada, mesmo eu tinha mesmo dificuldades em lidar com aquilo, porque eu estou ali a ter trabalho e depois, pronto, vai. Depois lavo então. as
1: mãos e acabou.
0: Exatamente. <risos> um, mas eu senti muito isso, que aliás o meu, o meu primeiro, a, a minha primeira crítica no final do primeiro ano, eu lembro-me do professor de, da cadeira principal me dizer isso, que o que eu tinha que fazer era ver mais coisas, aumentar a minha cultura visual, porque eu não tinha referências, nós não sabíamos muito um bem o que era o design, não é como hoje, não é, que tu, não, havia, não havia Facebook, quer dizer, havia, eu entrei na faculdade em 2008, portanto eram ali os primórdios mesmo, não é? Uh, não, não havia Instagram, não, não te cruzavas com tantas imagens no dia-a-dia -dia durante a adolescência, por isso chegamos à universidade e, e não temos esse, essa bagagem, não é? somos muito mais ingênuos e temos que descobrir uma série de coisas.
1: E, e esse professor, por exemplo, apontou-te caminhos ou, ou tu, tiveste que, ser tu ou tiveste que ser tu a descobrir um bocado essas referências, essa cultura visual?
0: Uh, havia cadeiras em que nós realmente tínhamos, tínhamos uma série, Era uma coisa foi uma coisa que eu gostei muito no primeiro ano, uh, uh, tínhamos sempre listas de filmes para ver, listas de coisas para ler, mesmo para termos essa bagagem. Nesse caso em específico, ele, ele encaminhou-me para uns sites que já faziam esse, esse aglomerar de referências, como agora existem imensos, mas na altura não existiam tantos, então o que eu fazia era literalmente, diariamente, eu ia a esses sites ver o que é que eles tinham posto novo e era só mesmo fazer scroll e consumir e guardar aquilo com que eu mais me identificava em retrospectiva era uma atividade assim um pouco estranha para os dias de hoje, mas eu fazia mesmo isso todos os dias ia lá, eu fazia scroll o que eu ainda não tinha visto e gravava algumas imagens no computador que, com o que eu me identificava mais
1: e, e havia algum padrão? Ou seja, havia áreas do design que atraíam mais? Ou, ou não?
0: eu não sabia bem o que é que eu queria ainda, <risos> na verdade, eu passei o curso todo a, a, a tentar descobrir um, e acho que ainda estou a tentar descobrir um bocadinho até porque no curso nas Belas Artes é Design de Comunicação e há, há muitas coisas diferentes, mesmo optativas há áudio, há vídeo, há fotografia eu sabia que essas três, áudio, vídeo e fotografia, não eram bem, muito para mim, não era bem a minha praia tinha sempre imensa dificuldade com aquele meio um, mas uh, sempre estive mais inclinada para o design gráfico e, e para a ilustração embora sobretudo em ilustração, cruzei-me sempre com pessoas que eram muito, muito talentosas lá está, vamos, vamos à mesma conversa e, e que nunca me defini propriamente como ilustrador em nos trabalhos porque é um campo em que há pessoas mesmo incríveis e, e acho que tem estilos próprios que era sempre também um drama encontrar um estilo próprio
1: mas há uma coisa que eu também, eu também uh, olho para a ilustração e vejo uh, essa questão do estilo próprio e, e eu sempre associei sempre uh, a ilustração mais, uh, teria que haver uma técnica superior e aquilo que eu às vezes olho para determinar as coisas que tecnicamente aquilo eu que seria capaz de fazer, mas artisticamente eu não tenho se calhar aquela sensibilidade para fazer aquilo daquela forma, uh, seria isso?
0: Sim, eu acho que com a ilustração, um, aquele intermédio que nós estávamos a falar entre, entre a arte e, aliás, entre a arte e o design eu acho que apunha aí exatamente, porque é uma coisa que tem crescido muito nos últimos anos, até porque estamos muito mais visuais e as próprias marcas apostam muito na ilustração uh, e, e tens… E, e, Tu próprio vais-te identificar com, com ilustradores muito diferentes de mim, porque há tantas pessoas diferentes, com tantos estilos diferentes, uh, e com uma linguagem e técnicas, é, é um mundo mesmo.
1: Então, e, e o curso foi fácil de navegar? Foi um desafio?
0: No início foi um desafio muito grande, porque uh, uma coisa que eu tive muita dificuldade em lidar era ter que apresentar aos professores as minhas ideias porque eu nunca tinha feito isso eu, no secundário eu sempre fui uma aluna muito independente o trabalho era passado, eu fazia, entregava não não, não, tinha, não tinha aquelas conversas com os professores com as dúvidas e tal e de repente tem que ter uma fase de todos os projetos em que lhes apresento a minha ideia e a ideia tem que ser validada quase para eu continuar e isso é um desafio muito grande para mim porque uh, eu sempre uma pessoa muito introvertida e com algumas dificuldades em expressar exatamente aquilo que queria pôr no, no papel. Uh, e às vezes a minha ideia não era validada, mas eu sentia sempre que era porque eu não tinha explicado bem. Então tinha ali... O primeiro ano foi muito difícil, porque foi uma transição difícil, mas depois foi melhorando ao longo do tempo.
1: Pois, isso foi uma coisa que eu agora estava a ouvir e estava-me a lembrar dos, do meu primeiro ano de arquitetura, em que, em que é essa coisa de o conceito e tudo tem que ter uma explicação e, e, e eu hoje em dia percebo o valor disso de, de quase termos sempre essa, esse questionar de porque é que tomámos determinadas decisões que é importante para nos instruírem também nos, nos passos seguintes do, do, do processo, não é? Uh, então, e depois, quando é, que, quando é que se deu o clique e, ok, agora já estou a, a usufruir do design e de, do curso? Para mim acho
0: que foi... Uh... A meio do segundo ano e depois passagem para o terceiro. Acho que eu comecei a viver mais o momento, não é? Até porque naquele curso, no início temos muito desenho e a parte do desenho ocupa muito espaço. Eu não sei se era o teu caso com a arquitetura também, mas o desenho tinha ali um peso muito grande na nossa formação no primeiro ano que também roubava tempo as outras coisas. E no segundo ano eu tive um, a sorte de... Nunca acontecia, mas tive um professor que é o Eduardo Aires que ele deu, nesse ano ele decidiu dar design ao segundo ano. Ele dava aulas ao mestrado e depois voltou para o mestrado, mas houve ali um ano de regno em que ele decidiu dar aulas ao segundo ano. E nós aprendemos mesmo muito com ele e foi assim uma viragem para mim de perceber que, que até era boa, não é? Que eu acho que a minha, a minha confiança... Chegou completamente no primeiro ano mas depois ali no segundo ano comecei a encontrar o meu, o meu lugar e isso é uma sensação boa porque não é que seja um meio muito competitivo não é, porque não temos essa, essa coisa e tu habituas-te a falar do trabalho com os colegas e tudo isso mas um, mas é, é uma pressão grande porque, uh, desculpa, estava aqui a passar um, um é, é a vida,
1: a vida acontece <risos>
0: É uma pressão grande porque estás permanentemente a, a, a mostrar o que fizeste e a ser criticado por isso, para o bem e para o mal, não é? E custa habituar, custa entrar naquela, naquela roda.
1: E, e tu achas que, eu agora estava aqui também a pensar, porque também, também é engraçado, também foi no meu segundo ano que eu percebi que até poderia contribuir alguma coisa para a arquitetura com o professor Inês Lobo. Lá está, eu não tinha muito, lá está, eu não era o artista porque eu tinha colegas que eram, pá, conseguiam ver um projeto a partir de um bilhete de autocarro e coisa. pronto, eu não, eu, eu era demasiado pragmático para conseguir uh, ver essas coisas, uh, mas não achas que seria importante os professores, se calhar, logo no segundo ano ou até no primeiro ano, começarem a explicar um bocadinho este separar aquilo que nós somos de aquilo que nós fazemos porque essa insegurança muitas vezes vem como uma questão de nós ligarmos uma identidade ou seja eu não sou bom porque não fiz um trabalho bom e o trabalho que eu faço não é o que eu sou é uma parte daquilo que eu sou não é
0: sim eu acho que na verdade não há nenhum professor que eu sinta que no primeiro ano tenha sido muito muito duro acho que até são bastante meioinhos mas até porque no primeiro ano a minha cadeira principal foi com dois ilustradores, portanto só, eu acho que só por aí já, já mostra que há, há ali uma perspectiva um bocado diferente. Um, e, mas o choque tem várias coisas no primeiro ano, que é, primeiro, és atirado por uma série de softwares que nunca mexeste, e não há uma cadeira onde te ensinam a, fazer, a mexer nos softwares, não. é uma coisa assim, não, eu não, não tive... Uh, depois uh, houve uma reformulação do curso e depois até apareceu lá uma mas no meu primeiro ano não existia uh, o que é uma coisa como eu te dizia, ninguém tinha portáteis na minha turma do, do secundário só havia uma pessoa que tinha acho que eu era duas escolas ou assim mas uh, de repente uh, tenho um portátil e é tudo feito ali e eu nunca mexi naqueles softwares e essa transição é assim um bocado dolorosa não é, é uma metamorfose eu acho ali no primeiro ano um, mas se calhar estou-me a desviar da tua pergunta não não
1: não, 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 não não. tem a ver com outra questão que eu tinha falado questão da questão de identidade, mas esse processo de aprendizagem também, é, tu disseste que eles foram meiguinhos, se calhar uh, tu achas que eles poderiam ser mais duros?
0: acho que não, acho que foi nós até tínhamos um sistema que era tínhamos um joker que havia, ao longo do ano havia 10 projetos de, era a introdução a design e nós tínhamos um joker que era uma coisa que podíamos usar que era não entregar um projeto na data dele, mas entregávamos no final do ano. Portanto, se houvesse ali uma altura que estivéssemos apertados, e quase toda a gente usou o joker no mesmo projeto. Portanto, eu acho que, das pessoas com quem eu falei depois de mim, o joker, entretanto, acho que desapareceu. Mas, mas era assim, não era um ambiente, portanto, nem muito... Não era muito duro, mas também não era eles eram meguinhos porque entendiam que nós estávamos ali, é realmente uma fase de metamorfose e a minha identidade eu acho que é também isso, não é? Nós estamos a passar, uh, no meu caso, uma adolescência em Vila Real e de repente estava no Porto a estudar e, e há ali muita coisa a acontecer e muita coisa que se mistura, o nosso trabalho e nós e todas as mudanças e, e esse processo de quando estamos, nós, eu acho que nós passamos por isso várias alturas da nossa vida, não é? Uma espécie de, alteração de personalidade isso dói sempre um bocadinho
1: é, é o processo das borboletas né? da de, de lagarta que depois tem que ser borboleta então e acabando o curso foste logo trabalhar e continuaste a estudar, como é que foi isso?
0: Acabando o curso eu voltei para Vila Real, eu fiquei mais um ano no curso porque houve lá umas coisas em Erasmus que eram teóricas e eu não fiz ali um problema e então fiquei mais um ano a fazer algumas cadeiras e uh, nesse ano organizei o Encontro Nacional de Estudantes de Design, que foi a segunda edição e foi no Porto, uh, e também uh, isso no fundo para mim foi um ponto de viragem, porque foi aí que eu comecei a falar com algumas pessoas de Vila Real, que estavam a organizar eventos cá, concertos e coisas do género. Uh, e que até pareceu ser muito pouco significante mas eu hoje em dia até estou casada com um deles portanto imagina teve, mesmo algum, significado. Sim, teve <risos> algum significado sim, teve algum significado e eu voltei para Vila Real depois de acabar o curso em 2013 e durante o verão cá aproximei-me mais dessas pessoas que estavam a fazer imensas coisas uh, e aquilo atraiu-me muito porque eu não sabia muito bem ainda se eu queria ser designer, na verdade eu estava um bocadinho perdida, não sei o que, é que queria fazer, mas um, na altura lancei-me, fundámos uma, uma revista online, que era o IP4MEG, que era uma espécie de webzine sobre Vila Real, que até tinha o nome da estrada, exatamente, porque uh, para os vila-realenses a construção de uma ligação ao Porto mais fácil teve um impacto muito grande então nós falávamos sobre coisas da cidade, e as coisas da cultura e tudo isso e depois decidi fazer uma mestrado para a EZAD porque lá está, eu gostava muito de estudar e os meus pais são académicos e que também nos dava uma, uma certa segurança, não é? E, e mas senti sempre que fiquei aqui com um pé em Vila Real nessas nessa atividade uh, e foi com essas pessoas também mais tarde que uh, eles já, já trabalhavam, faziam esses concertos e tudo isso, mas eh, queriam criar uma associação ou uma, uma cooperativa, nós escolhemos cooperativa e fundámos a cooperativa no início de 2015 eh, e qual era o objetivo? Portanto, eles eram três produtores produtores eh, um técnico de som e um fotógrafo. E eu, como designer. Então, nós tínhamos.
1: Coisas que uh, tu tinhas fugido. É engraçado eu estar a reparar porque tu não querias som, nem vídeo, nem áudio.
0: Exatamente. <risos> mas era, eu não queria fazer, não é? Mas, mas é. Se há coisa que eu sinto que eu preciso de trabalhar com alguém é quando vou mexer em vídeo, áudio e, e, e fotografia. Mesmo. Por isso, lá está. E era mesmo essa, essa ideia. Era pegar nas, nas valências de cada um. E formávamos uma cooperativa e conseguíamos oferecer uma série de coisas mais completas. Uhum. Não funcionou exatamente como nós queríamos.
1: Mas oferecer a quem? Porque, Agora fiquei sem perceber.
0: Porque, uh, em termos de, de, de público, e eu, eles já trabalhavam com alguns clientes municipais e uma série de coisas, portanto, nesse sentido, uh, a clientes era o nosso plano de negócio. Uhum. Não funcionou muito bem porque as pessoas não queriam tudo junto, não, é? não queriam comprar assim tanto em pacote, mas, mas foi mais ou menos isso que fizemos. Eu acabei por essa razão das pessoas não, não quererem comprar tudo junto. Não trabalhei tanto em design, fiz algumas coisas, mas comecei a trabalhar com eles nos eventos uh, e uh, no início perguntavas-me sobre se a criatividade fazia parte da minha, da minha infância, mas uma coisa que eu adorava escrever e desenhar quando era pequena mas o que eu mais gostava de fazer era planear coisas mesmo que não fossem acontecer, era, era a minha diversão eu adorava planear coisas ou fazer listas de material e no fundo são adorava. projetos
1: de engenharia, eu começo a ver aí
0: <risos> sim, essa parte, o fazer nem era tanto comigo mas o planear, sabes, eu adorava então, é o imaginar,
1: é quando... não é? sonhar? sim, sim,
0: sim ou imaginar e mesmo fazer as contas, quanto aquilo ia custar e tudo. Era, a sério, era uma coisa que eu adorava fazer, ter aquilo tudo planeadinho, mas depois até perdi um bocado de entusiasmo de fazer as coisas acontecerem, era mesmo a parte do anterior. E eu, eu fui buscar muito disso à, à, à questão dos eventos, acho eu assim em retrospectiva, não é? Porque nós quando olhamos para trás parece tudo muito narrativo e muito... N
1: nós hum... conseguimos criar um arco de narrativa, sim, não é? Sim,
0: sim. Mas na altura não. As coisas não têm esse sentido. E, e nesses eventos nós fizemos um, fizemos um festival que era o Rock Nordeste, que ainda acontece, um, e fizemos uma série de concertos, tivemos muitos episódios engraçados, fizemos o primeiro concerto do Salvador Sobral, depois ele ganhar o Festival da Eurovisão uh, fizemos uma série de coisas uh, e estava a correr bastante bem, uh, em 2020 essa cooperativa nós decidimos transformá-la em empresa e depois veio a pandemia, portanto acabou espetacular acabou, não é? mas...
1: Então, e, e, ou seja mas tu era o lado organizacional ou uh, também fazias uma perninha no design da comunicação? Como é que tu fazias isso?
0: Eu acho que em eventos maiores uh, 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 a tendência sempre foi contratar um designer ou outro, uh, outro, outras pessoas ou as coisas já estavam feitas porque nós trabalhávamos para um cliente que já tinha contratado designers, mas quando eram projetos mais nossos uh, eu fazia a parte do design, sim. Uhum.
1: Então, e, e tu sentias que estavas preparada porque, uh, pelo que eu percebo, a, a tua experiência foi, foi sendo uh, interrompida pelos estudos e por uh, organizar eventos, ou seja, tu ias mantendo o, o design vivo?
0: Ia fazendo alguns trabalhos, sempre, sempre fui fazendo alguns trabalhos, mas eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, porque eu não me sentia propriamente uma designer profissional, não é? Não... Aliás, eu tinha esse problema de definição do que é que eu fazia, porque eu fazia, e ainda faço, quando voltar a abrir, a gestão da, dos frentes de casa da equipa dos Recursos Humanos no, no teatro, na biblioteca, e então havia ali uma série de coisas que eu fazia e eu não conseguia pôr um título à minha profissão, isso causava-me alguma angústia a dado momento, porque eu sentia que era, fazia imensa coisa, mas não era realmente boa em nada, estava ali meia... Sabes, estava ali meia dividida. Eu fui fazendo algumas coisas de design, mas acho que só uh, só em 2018 é que eu pensei, ok, vou mesmo apostar nisto e vou fazer isto mais a sério, uh, sem ser fazer design dos projetos e tudo, vou fazer isso mesmo a sério. E aí é que me comecei a definir melhor e também deixei de me preocupar tanto com o facto de fazer coisas diferentes, porque...
1: Mas é, okay. mas, mas é engraçado que tu referires essa questão de quase sentirmos essa pressão de termos que ter um, um label não é um rótulo de eu sou isto isso não será isto agora estou eu aqui a pensar mas não será um bocadinho para facilitar a vida aos outros não tanto a nossa porque nós sabemos o que é que fazemos não é?
0: Sim, definitivamente, não é? Não, não queres, é quando alguém te pergunta o que é que fazes, tens que dizer uma lista, queres dizer uma coisa, não é? E queres ter um, queres ter um título que pões no LinkedIn e que toda a gente entenda o que é que és. Mas certo. não mas não é dá. engraçado
1: que, não sei se é o teu caso, mas a mim já causou problemas à minha filha mais velha quando lhe perguntou o que é que o pai faz. E ela, e outro dia, estamos em casa, não é, as aulas online, sei lá o que é que o meu pai faz, ele faz tanta coisa... Por isso eu acho engraçado <risos> uh, os problemas que uh, a modernidade trouxe até para, para dizer na escola o que é que os pais fazem, não é?
0: Sim, mas é como tu dizes, acho que é para facilitar mais uh, a vida dos outros, porque é uma conversa estranha de se ter, não é? Quando alguém pergunta, mas o que é que fazes? Ah, sou um engenheiro civil, pronto, está tudo muito definido dentro dos limites, não há... É que quando dizes sou designer já, já gera algumas perguntas, não é? Mas designer
1: de uh, Quer dizer, achas que já há é esse conhecimento para perguntar designer de quê?
0: Uh, eu normalmente quando, quando... depende das situações, mas ainda no outro dia tive uma consulta e lá a enfermeira perguntou-me o que é que eu fazia, disse-lhe que era designer e fazia sites, não é? Ou é sempre...
1: É moderno, fazer sites é moderno. Não, não
0: essa é linha dependendo da pessoa com quem estou a falar, mas uh, eu acho que a maior parte das pessoas não me pergunta, mas... Uh, mas há pessoas que vão querer saber se fazes faz, faz coisas não é? se fazes produtos, se fazes objetos e essa para mim acho que é a distinção mais básica que as pessoas fazem do, do design que é então mas fazes Brincadeiras, fazes coisas, não é? Ou, fa ou fazes outra coisa qualquer.
1: Ou logotipos para a família, não é? Um bocado. Sim, exato. <risos> <risos> que é o mais típico. Um, e É engraçado que eu também depois disse-lhe, olha, que quando te perguntarem, diz que o pai é designer porque é, é tão abrangente e que ganhas em um sossego, porque eu posso ser, achar que sou designer de experiências, designer de podcast, design, ou seja, para mim o design, aprendi anos mais tarde, Pode ser bastante abrangente, muito mais abrangente do que dizer arquiteta. Então fazes casas, não é? Então por isso larguei esse lado da minha identidade. E isto traz-nos um bocadinho ao tema do teu podcast, que é esta confusão que, que, que eu percebo que esta não identificação também de, de, de quem nós somos ou desta profissão também se calhar torna difícil. Lá está, fazer preços e
0: assim. Sim. Uh, fazer orçamentos é daqueles dilemas eternos, porque, primeiro porque nós vivemos nessa versão meio, eu costumava dizer que era uma versão demo, não é, na universidade, porque temos vidas infinitas, não temos um, tem, mas é mesmo, não temos um, um, não temos um cliente que se queixa, não temos, não é, não temos orçamento, não há limite de preço, não há, há limite de tempo, mas pronto, mas mesmo assim, na, na vida real o limite de tempo se a coisa não estiver bem não entregas não, mesmo que seja o prazo não é? Uh, e depois vimos para e, e claro que estamos a falar de orçamentos para pessoas que vão trabalhar sozinhas ou por conta própria mas o mesmo se passa quando estás a tentar falar de um salário num, num trabalho com contrato não é? também não fazes ideia de, de quanto é que é suposto ser um salário quando começas ou quanto é que é um salário Uh, para progredir na carreira não faz ideia, não não se fala de dinheiro e quando estamos a, a trabalhar por conta própria isso é um bocadinho ainda mais angustiante porque temos que fazer um orçamento e, e toda a gente nos diz que as pessoas cobram pouco, mas nós não sabemos é que são palavras muito relativas, não sabemos o que é que é pouco, não sabemos o que é que é muito eu dependo, é o depende, é justo, não é justo, é justo <risos> exato. Uh, então ficamos ali com uma série de coisas que também deixam-nos um pouco constrangido, porque há pessoas que reagem de uma maneira muito violenta quando tu dizes o teu preço a alguém e a pessoa acha pouco, não é? Reagem de uma maneira meio violenta. É que não deve
1: ser grande coisa.
0: E é o mesmo colegas, percebes? Eu já vi uh, às vezes aqueles grupos do Facebook. Às vezes uma pessoa que está, está muito, é muito iniciante e pergunta lá, estou a pensar cobrar isto, o que é que vocês acham? E há respostas muito agressivas, não é? E, e isso é completamente contraproducente, porque não é assim que aquela pessoa vai sentir que tem que cobrar mais pelo trabalho, não é?
1: Vai a deixar de perguntar.
0: Exato, vai a deixar de perguntar e vai a passar a cobrar o mesmo, mas… Ou menos. Sim. Mas fazer preços é, é um dilema. E, e esse o podcast, eu comecei uh, uma vez, pediram-me para eu dar um workshop e eu, quando lhes perguntei o tema, eles, ah, faz um workshop sobre fazer preços e assim. E, era, e essa expressão ficou-me, porque é mesmo essa sensação que nós temos em relação aos orçamentos. É tão vago.
1: Sobretudo e tão... o I assim, não é? O i assim é.
0: <risos> o e assim as alíneas todas.
1: Então, e como é que, ou seja, como é que uh, tu, uh, no fundo, começaste o podcast, mas tinhas uma ideia concreta, eu vou falar de orçamentos, eu vou aprender sobre orçamentos, porque eu posso dar aqui uh, o exemplo, eu, quando comecei a falar criativo, era para aprender com as pessoas que faziam coisas que eu tinha às ideias e não passava à prática. E eu pensei, nada melhor do que perguntar, qual é que era a tua ideia com o fazer preços e assim...
0: Eu, quando comecei o podcast, eu já tinha feito uma série de dicas no Instagram, que foi assim que eu comecei, tinha tempo livre, como nós falámos, não havia eventos, por isso 2020 foi um ano um pouco estranho, e comecei a fazer alguns posts no Instagram ligados a isso, à parte dos impostos, dos preços e tudo, e aquilo deu um feedback muito bom, e eu sempre adorei o podcast, e foi uma transição natural para mim, mas também porque eu queria falar com pessoas e perceber os dilemas delas a fazer os preços e como é que faziam e estratégias que arranjavam para, para fazer os preços delas. Ainda não, não explorei tanto essa parte, tenho uma série de pessoas que vou, quero entrevistar um, até porque eu acho que há um há sempre um braço de ferro em mim que é as pessoas perguntam muito coisas sobre impostos e sobre contabilidade porque é uma angústia mais do dia a dia não é mais presente e eu tento puxar para a gestão do tempo e para os orçamentos, porque uh, é uma coisa mais a longo prazo e que tem efeitos mais, mais prolongados. Mas há esse braço de ferro, então há ali uma, uma série de conteúdos que representam um bocadinho esse, esse braço de ferro.
1: Mas eu, eu, o que achas é que as pessoas, quando estão, por exemplo, os freelancers, quando estão a fazer preços, têm uma preocupação de, com os impostos, porque não sabem o que cobrar ou têm a receio de estar a falhar com os impostos ou uh, não sabem como é que, o que é que sobra depois dos impostos, qual é que são as principais dúvidas?
0: É tudo o que disseste, <risos> sim. Porque nós começamos e não fazemos a mínima ideia quanto é, que vamos, quanto é que vamos pagar de impostos. E depois também ficamos um pouco encostados no início de ah, mas não tem que emitir fatura ou... Uh, não tem que cobrar então, IVA. Exato, não tenho que cobrar IVA ou tenho aquela isenção qualquer, e então e ao mesmo tempo é tudo muito assustador, causa alguma ansiedade, porque nós não, não sabemos, sabemos que pode haver multas caso, caso haja erros, uh, e aquilo no dia a dia, não é? Como é que eu preencho isto, como é que eu entrego aquilo, fica assim um pouco, um pouco complicado. Na parte dos preços, em relação a, aos, aos impostos, um, é as pessoas terem surpresas desagradáveis porque não contabilizam aquilo que é suposto pagarem ao Estado. Portanto, fazem um preço e, e contam assim meio por alto, uh, uma margenzinha, ou às vezes nem margem nenhuma, não é? E depois o dinheiro está aí para algum sítio onde elas não, não sabem bem onde. E, e, e é muito simples, só que uh, ninguém, ninguém, ninguém põe as coisas dessa maneira, porque, primeiro, porque a linguagem de uma pessoa a contabilidade vai ser sempre um pouco mais complexa é, é a natureza, é como eu a falar de design eu também terei uma linguagem mais complexa uh, e depois porque as coisas têm sempre muitas exceções muitas alíneas, muitas coisas e, e para nós, para pessoas que trabalham com, com criatividade não interessam essas alíneas todas por, por isso há, há, uma, há uma espécie de limpeza que é preciso ser feita e as coisas estão mais, mais ou menos claras são simples de entender, só que são coisas que nós nunca nos cruzámos com elas na vida. Não é? nunca, nunca tivemos que fazer um diagnóstico das nossas finanças, nunca, nunca fizemos nada disso, nunca precisámos, nunca nos foi falar disso na escola. E parece um monstro quando de repente temos que lidar com dinheiro.
1: Mas tu achas que é a falta de cultura ou de falta de literacia financeira acima de tudo?
0: Sim, acho que sim. Acho que isso é, é aliás, é consensual em toda a gente que está dentro deste, dessa área, é que e, e eu própria eu sinto um bocado uh, iletrada financeiramente em tudo o que seja investimentos e coisas do género, Sou, tenho muito para explorar nessas coisas, mas essa ideia de as pessoas não sabem gerir o dinheiro que têm não é? É, é uma coisa muito, muito presente e nós sentimos isso, acho que há, há, serão exceções, pessoas que começam adolescentes a pensar como é que vão... Poupar e gerir, e não sei, não é? Não, não temos essas preocupações. viram
1: banqueiros.
0: <risos> Exato.
1: Provavelmente. Então,
0: acho que eu penso sempre nisso como assim, uma coisa muito americana, não é? Ali, o, o miúdo que já vende limonada e é já faz ali poupança. Foi o que eu
1: pensei logo: foi no é. Lemonade Stand, não é? <risos> Mas há uma coisa que eu queria perceber: é um, por exemplo, tu achas que ajudaria ou ajuda as pessoas a pensar como? o fazer orçamentos, o planear os impostos faz parte do processo, porque aquilo que a sensação que eu tenho que é eu gosto mesmo é de projetar, eu gosto mesmo é de desenhar. Isso depois, eu depois penso nisso. Achas que ajuda-se, no meio de, de, das minhas tarefas, eu encarar aquilo como parte de, do processo?
0: Sim, ajuda porque se pensares só em projetar e, e negligenciares o resto, Vais, vais ser infeliz a projetar porque não vais conseguir viver de projetar só a não ser que também acontece chegas a um ponto ou então juntas-te com alguém que tu projetas, ele gera, não é? Um contabilista, isso, um contabilista <risos> uh, Mas a parte dos orçamentos normalmente os contabilistas não fazem mas, uh, mas é isso ou, ou, ou há alguém a trabalhar contigo que vai matar essas falhas ou então tens de preocupar com elas, porque senão vais ter que arranjar provavelmente outro emprego para continuar a projetar ao fim de semana.
1: E tu achas que é possível, isso é uma das minhas grandes dúvidas, que é, que é possível uma pessoa fazer tudo? Porque aquilo que eu vejo é, imagina, teres que fazer orçamentos, uh, gerir a entrega de, como é que dizer, dos recibos e das faturas, e, uh, comunicar te fazer, às tantas tu pensas assim, Dias, quantas horas é que terão que ter os dias de um freelancer, não é?
0: Sim, claro que exige organizares o teu tempo de maneira, se tiveres sempre a mudar de tarefa, não é? Se a dado momento recebes a mail, ah, envia uma fatura disto, e tu paras tudo o que estás a fazer e vais enviar a fatura, vais perder tempo. Uh, e depois, claro, que se tiveres um volume de trabalho que já justifique isso, vale a pena contratar o contabilista para fazer isso tudo, não é? Uh, mas quando uma pessoa trabalha sozinha e está num nível mais baixo uh, eu costumo fazer uma, um dia por mês um dia por mês eu trato da parte dos impostos e dessas coisas todas em relação a faturas é, ou faço top manhã, naquela meia hora das 8 e meia às nove uh, ou então faço no dia seguinte das oito e meia às nove se caírem mais coisas durante esse dia não é esperar um dia que vai fazer diferença acho que também temos essa percepção da urgência, não é? Que é sempre para ontem, mas não é
1: não, e, e é bom sinal, se tivermos que fazer 10 faturas por dia é bom sinal claro,
0: não. é ótimo <risos> sinal, como nós trabalhamos com, com menos quantidade de projetos, portanto quando alguém vende produtos uh, emite muitas faturas tem muito trabalho desse uhum. mas quando este freelancer uh, sei lá, 4 por mês já ou 5 documentos por mês já é bastante, não é? porque são projetos mais longos ou de um mês ou dois meses por isso não é um trabalho que ocupa assim tanto tempo, a não ser que uh, realmente aquilo te cause muito, muita perturbação fazer, porque não sabes como é que é e perdes a pastor das finanças, não sei o quê, portanto existe sempre uma certa organização para que não seja, não seja perder tempo.
1: Então e como é que é, por exemplo, aquilo que eu penso é um bocadinho a percentagem, se há uma noção ou não de, de, imagina, eu faço 10 orçamentos consigo ganhar um trabalho faço 10 orçamentos, ganho 10 trabalhos faço 5 orçamentos, ganho 3 trabalhos se tens uma noção, por exemplo de, das pessoas com quem vais falando dentro de, dos freelancers se, se há uma noção disso ou não?
0: Depende muito das pessoas acho que 10 para 1 é uma, é uma, é uma, uma proporção que existe eu posso dizer que Nestes dois meses, eu agora não estou a aceitar, trabalho porque um ando muito ocupada, mas nestes dois meses enviei, talvez, quatro orçamentos que não obtiveram resposta, não é? E, aliás, são pessoas que te pedem um orçamento, não é? Uma coisa autoproposta, e que tu envias o preço e as pessoas não respondem. Mas eu acho que no início nós sofremos um bocadinho com isso, mas é como quando pensas na tua experiência quando estás a comprar uma coisa online, não é? Tu vês vários preços, naquele momento o preço não está visível, tens que o pedir à pessoa. E há pessoas que estão realmente só a sondar o mercado, ou que estão na expectativa de abrir um restaurante e pagar 50 euros por um logotipo, mas há aí qualquer coisa que já está errado, não é? Porque o investimento no, na abertura de um restaurante, estamos a falar no ano 2021, não é? Pandemia. Uh, tu queres é clientes que estejam investidos no negócio deles, porque também não queres fazer uma coisa vai durar um mês, né, também, uh, e por isso também há aí uma, uma certa seleção dos clientes com quem que querem trabalhar contigo e tu com eles, é um processo muito natural, eu acho que no início sofremos, mas temos que desconstruir essa coisa de não, não ter resposta é mau. Óbvio que alguns vamos querer enviar um novo e-mail e perguntar então o que é que acharam, porque são trabalhos mais interessantes e, e que queremos realmente fazê-los. Mas, mas há trabalhos correntes que é natural esse processo de não, não receber resposta.
1: Mas aquilo que eu penso é o tempo que consome, imagina, tu fazeres 10 orçamentos ou bem, tens um sistema e era isso que eu queria perguntar. Ou então torna-se complicado. De que forma é que, por exemplo, tu já tens um sistema ou sabes de sistemas em que o processo de orçamentar torna a tarefa mais fácil, não é? Porque se eu tiver que fazer 10 orçamentos por mês e aquilo cada um for quase um projeto em si mesmo, é muito complicado, uhum.
0: não é? Sim, sim, sim. As coisas têm que estar minimamente automatizadas, porque também não queres lá estar, estar a perder muito tempo com um orçamento que depois não vai dar em nada. Eu sei de pessoas que têm uma uma tabela de preços, uma espécie de um PDF já feito. Quando e são casos de pessoas que têm muitos pedidos de orçamento e que querem logo separar o trigo do joio e uhum. enviam aquilo. E se, se forem pessoas que vão achar muito acima ou assim corta logo ali na primeira fase. E, e que a tabela não tem que ter um preço fixo, pode ser um intervalo de valores, não é? Uh, tipo 500 a mil ou 200 a 700. Uh, mas isso é uma hipótese, quando são muitos pedidos que recebes podes ter uma tabela já, já mais ou menos feita e assim também separas logo os clientes que têm interesse em investir em ti, no teu trabalho e os que não. E depois a partir daí é que vem uma segunda fase em que poderás fazer um orçamento mais específico. No meu caso eu tenho uma, uma proposta já pré-feita e tenho uma, uma série de valores aos quais já cheguei em trabalhos anteriores e, com, aos, nos quais me baseio sempre para fazer um valor para um o novo, um novo projeto. Por isso também é um trabalho relativamente rápido, não é? depende dos, dos projetos, há alguns pedidos mais complexos, mas se for assim, uma coisa de um, um logotipo, eu sei que há um valor mínimo e dependendo do que a pessoa me está a pedir, eu vou dar-lhe esse orçamento, se ela não responder.
1: Então, e, e como é que tu, uh, no fundo,. Ensinarias a alguém que está a começar, porque tu estás a dizer é: eu já tenho referências e a partir dessas referências construo os meus orçamentos. Imagina que conseguias ir falar com a Sofia, que acabou de tirar o curso uh, nas Belas Artes no Porto, e vais -lhe dar uma aula. Olha, Sofia, Sim. para tu fazeres preços, agora vai ser assim.
0: Sim. Uh, sabes que eu, eu lancei uma oficina online mesmo que disse, que é a oficina dos orçamentos. Um, eu acho que no início é sempre um bocadinho mais difícil porque o que eu faço é eu faço a contabilização do tempo que demora demoro a fazer cada trabalho uh, num, num tracker online e depois também comparo uh, com o orçamento que eu dei e percebo se fiquei a ganhar ou a perder em termos de se eu fizesse um preço por hora, que é uma coisa que eu não aconselho, é fazer apresentar preços por hora, porque a coisa pode correr muito mal uh, mas no início há sempre um trabalho de estimativa não é? uh, eu, eu acho que ajuda teres uma ideia de quanto é que cobram os outros embora as pessoas à nossa volta no início tendam a cobrar um bocadinho pouco e se nós estivermos a balizar-nos por ali pode ser uma armadilha mas uh, também podemos falar disso se quiseres porque eu fiz uma, uma pesquisa aberta que os resultados estão disponíveis que é exatamente pessoas que enviaram uh, pessoas criativas de várias áreas que enviaram quanto é que ganham por mês e quanto é que cobram a hora, no caso de cobrarem a hora, e o, o hora pode ser invisível, não é? Pode uhum. ser uma, uma coisa que tu usas para calcular e não dás ao, ao cliente o valor hora. Um, e tem 700 e tal resultados e dá para ter uma ideia geral de... Tem muita gente a trabalhar por conta de outra, ok não é só trabalhadores por conta própria, mas dá para ter uma ideia de quanto é que está a ser cobrado, em que cidades e tudo isso. Pode ser uma ferramenta útil. E onde é que, onde sempre... é que temos
1: acesso a isso?
0: O uh, um link está através do meu Instagram, está lá, é uma tabela do, do Google mas depois, Drive. Mas se me puderes enviar o
1: link, eu também ponho no sim, posto sim, do sim, episódio sim. para as pessoas consultarem.
0: Sim, uh, os dados estão assim um bocadinho em bruto, o plano é tratá-los em breve, uh, quando houver <risos> tempo, uh, mas uh, o que eu estava a dizer? Ah,
1: por causa, estávamos aqui a falar de, de, dos dados, de, do preço-hora e de como é que se constrói. Sim.
0: Uh, há esse trabalho de estimativa e, e no início eu acho que é, é preciso é desconstruirmos algumas coisas, que eu há uns tempos fiz um workshop com os alunos de mestrado e eles eram muito pouquinhos, eram oito, não é? E nós fizemos uma série de… Uh, eles eram pessoas, tirando um, nunca tinham trabalhado, nunca tinham feito projetos, uh, nós fizemos um exercício exatamente de lançar preços, Uh, Fiz-lhes fiz um briefing e eles davam um orçamento depois de falarmos como é que se calculava e tudo isso. Portanto, há um certo enquadramento. E os orçamentos variavam de 120 a 2 mil euros na mesma turma, pessoas no mesmo contexto, não é? E que aquilo para mim foi uma surpresa muito grande, porque e nesse caso do valor mais baixo, estamos a falar, o, o briefing era um, um trabalho que durava 7 dias, não é? Tanto que eu lhe disse mas Olha, 120, 7 dias. Tens quatro semanas num mês. Vê lá é? quanto é que
1: estás a ganhar.
0: Vê lá quanto é que estás a ganhar. E ele, ah, mas isso é muito rápido e eu não tenho despesas eu não sei quê, uh, eu consigo viver com isso. Uh, mas acho que é muito claro que é um preço muito baixo, não é? E quando fazes essa conta e quando vais pôr portanto, um trabalhador independente que cobre os impostos todos, cerca de 40% do trabalho, vai ser imposto. Uh, e quando tiras esse, essa fatia, de repente não sobra nada. Não é? e nós não, tem, não podemos também, um conselho que eu dou logo é nós não podemos pensar, ah neste momento em casa dos meus pais, não pago renda por isso meu preço é baixinho mas e depois? E no amanhã? Quando for preciso pagar uma renda? Quando for preciso comprar um computador? Não é? Há uma certa há uma, há uma série de coisas que é preciso nós considerarmos no orçamento mesmo sem pensarmos em estimativas de horas e tudo isso que vai criar a rede de segurança que nós não temos como independentes
1: Claro, e o que eu vejo é um bocado é, de que forma é que este trabalho viabiliza o trabalho seguinte, não é? Porque se este trabalho me consumir todos os meus recursos... Eu não vou ter capacidade de continuar a fazer o trabalho que é fazer e, e pensar que todos os trabalhos que eu faço ou todos os preços que eu faço vão ter que, de alguma forma, fazer parte de um bigger plan, de um plano mais abrangente, tem que incluir ser sustentável, né? E, e, e essa visão a curto prazo dos 120 dá perfeitamente para aquilo. Eu acho que tem falta de, desse lado de, de ver para além de, não é?
0: Sim, sim. E, e também porque vem muito da insegurança de quando saímos os nossos cursos. Achamos que somos só estudantes, não temos experiência, por isso o nosso trabalho não vale tanto. Uh, mas não é bem assim. Não é? Estivemos a estudar, temos, sabemos muito mais de design do que o cliente que nos está a contratar. Ele está-nos a contratar por alguma razão. E, e acho, que, acho que nos prezamos muito aquilo que sabemos no início. Porque comparamos-nos com... Se,
1: então não será sim. um processo, de, eu estava a pensar aqui, não será um processo também de lá está, de autoconhecimento barra confiança no, no trabalho que fazemos porque ainda outro dia ouvi um, um angel investor que falava que o preço não é um problema de matemática, é um problema de psicologia e, e normalmente nós estamos preocupados a achar que o preço é um problema de matemática, mas não é mais do que isso, é uma questão psicológica da minha relação com o valor que eu acho que tenho e o valor que o outro percepciona do meu trabalho não é? Sim, sim,
0: é, 100% o orçamento é a confiança claro que ele tem que cumprir todos aqueles requisitos de cobrir a tua vida e criar poupanças Se não e tudo é só isso.
1: taxa de basófia não é porque Exato.
0: mas mas a confiança tem que estar lá até porque em última instância o preço não é alto não é baixo é aquilo em que tu e o cliente concordam não é, é como qualquer transação e e quando nós apresentamos o preço ao cliente, ele também terá uma certa percepção do valor do nosso trabalho, seja porque fomos recomendados por alguém, o que é logo o, o, o topo das coisas, não é? Em termos de valor, ou pessoas que ganham muitos prémios, ou o portfólio também, ou, às vezes são pessoas só que se identificam muito contigo porque uh, e se eu falo sempre dos projetos pessoais porque é muito diferente, imagina uma pessoa, eu dou sempre este exemplo porque acho que é o mais óbvio, uma pessoa que tenho um projeto pessoal ligado ao vegetarianismo assim, não vai aparecer um cliente que tem um talho, não é? Essa identificação às vezes também ajuda muito ao cliente a perceber que aquela é a pessoa certa e quer trabalhar com aquela pessoa em vez da outra para o, para o meu negócio. E há uma série de fatores que aumenta essa percepção de valor do valor que o cliente tem do nosso trabalho e que ajuda, mas a nossa confiança é a base.
1: Sim, o que eu vejo é também, e trouxeste uma coisa muito interessante, que é a questão da clarificação, de, de, e, e porque há, eu vejo também que é, no início da carreira há aquela vontade quase de agarrar tudo, e, e o vegetariano que faz o logotipo ao talho ou, e todas essas coisas, a questão é, como é que tu achas que poderíamos ajudar as futuras gerações a ter essa confiança de o que dizer, não, perceber que há certos trabalhos que eu vou dizer não ou para poder dizer sim a outros que fazem mais sentido e de que forma é que eu, porque aquilo que eu estou a perceber é, o processo de construção de um orçamento tem muito a ver com o processo de construção de uma marca própria não é?
0: Sim, porque nós, quando trabalhas sozinho a tua carreira é, vai sendo feita com os trabalhos que vais tendo por isso, tu, cada novo trabalho é um passo na direção em que tu deves querer ir, não é? Uh, há alguns trabalhos, uh, eu, eu, não acho, eu acho que mesmo no início uma pessoa já sente isso, é um gut feeling, não é? De, aquele trabalho vai ser um back sem saída. E há alguns trabalhos que são becks sem saída. E há alguns que aceitamos porque precisamos ganhar dinheiro. Não, temos que encarar isso também, não é? Estamos a começar e as coisas são como são. E há alguns trabalhos, uh, e vamos ensinar muito esses trabalhos, seja porque os clientes são muito difíceis e muito complicados, seja por que for. Uh, mas eu acho que para quem está a começar, isso é uma espécie de, de vertigem do dizer que não, porque, e depois o que é que vem a seguir, não é, é o desconhecido, é, acho que é, é a parte mais difícil, uh, mas é que mesmo como tu disseste, é que cada dizer que não dá espaço para aparecer um que, que vale mais a pena, e, e eu acho que o, o conselho será uh, não não ficar à espera de braços cruzados, não é? Porque nós, para termos esse essa essa construção de, do caminho que nós queremos seguir, nós não temos que estar à espera que venha o cliente ideal ter connosco. Há uh, os projetos pessoais, há uma série de coisas em que podemos investir o nosso tempo e realmente ir construindo esse esqueleto, não é? Da, da carreira que queremos montar pode não estar muito bem definida, porque como falávamos eu não fazia ideia do que é que queria ser também, não é? E mesmo hoje como designer o meu trabalho é definido, mas não é tão definido como outras pessoas que têm estilos muito específicos e há sempre, há sempre graus de, de, da especificidade do teu estilo e do, do quanto do quão especialista te tornas numa determinada área, mas há certos trabalhos que tu sabes que não queres e acho que Muitas vezes aí é mais fácil começar do que pensar os trabalhos que queres. É, começares a tirar para o lado aquilo que não queres fazer, não é? Seja por tipo de trabalho, há pessoas que não gostam nada de fazer sites ou logotipos ou assim, seja por tipo de cliente uh, e construir isso aos pouquinhos. construir a tua presença, ires estando presente, que é muito importante porque as pessoas não se vão lembrar de ti. Numa epifania no banho, não é? Vão se lembrar de ti quando tiverem a fazer um scroll e tu apareces, ou quando falarem com alguém e mencionam o teu nome. Um, e seja o caminho, portanto, estabelecer esse objetivo mais a longo prazo, seja, há pessoas que querem muito trabalhar com clientes internacionais ou ir viver para Nova Iorque. Portanto, os passos têm que ser dados nesse sentido, nesse sentido do objetivo maior. No e tem é que
1: haver ação essa... é? é des... sim, é
0: desconstruir, exatamente
1: e, e aquela coisa famosa que pá, não é é assim, como é que eu te explicar isto é demasiado frequente ainda que é uh, ah, estás a fazer este trabalho para te dar visibilidade e esta questão de pedir uh, como é que eu quero dizer, as borlas não é porque, ah, este trabalho vai te dar visibilidade eu, eu ainda me dá comichão pensar que, que ainda se faz isso qual é que Sim, é o papel disso uh, neste processo dos orçamentos?
0: Aliás, eu acho que agora com as redes sociais e com o número de seguidores e tudo ainda se faz mais isso. Porque a visibilidade é mais quantificável às vezes, não é? E conseguem nos assinar mais com números. Ah, eu com tenho números. 20
1: mil seguidores.
0: Exatamente. Um, é muito difícil dizer que não a é um trabalho quando tu vês muito valor em estar lá, não é? Uh, a primeira regra é, se for uma empresa que vai ganhar dinheiro para o teu trabalho é regrador para não trabalhares de graça não é? O teu trabalho vai fazer aquela empresa ganhar dinheiro, portanto não há nada mais natural do que receberes dinheiro por aumentares os lucros daquela empresa, não é? E, e acho que também temos que interiorizar esse pensamento. Uma coisa é trabalhares para uma ONG, que até te dá visibilidade isso lá está, isso é o tipo de caso não para toda a gente mas para algumas pessoas, pode fazer sentido trabalhar para certas ONGs Uh, não, não cobrando não é? os designers podem fazer para o bolo eu não tenho nada para doar a não ser o meu tempo e o meu trabalho, portanto eu posso escolher fazer isso para mim não é um tabu trabalhar de graça, mas há situações e situações não é? se for uma empresa que vai ganhar dinheiro para o teu trabalho é regravar-se, não, não há visibilidade que claro que a visibilidade pode ser um fator que te vai fazer diminuir um bocadinho o preço uhum. mas se for uma grande empresa acho difícil que seja uma, uma carta que, que tenha assim tanto valor.
1: Sim, e eu acho que às vezes também aquilo que eu já me aconteceu algumas vezes é quase aquele ato de como é que, é que eu de explicar isto? Quase uma desplicência de uh, eu vou atirar, e, e, e tenho às vezes tido um, agradáveis surpresas, e eu estava-me a, estava a lembrar até de um projeto quando comecei a minha carreira de arquiteto, que já deixei, mas que foi eu não queria muito fazer aquele trabalho e então eu fiz um preço que eu achei que o cliente ia recusar e, e, e eu nunca ganhei tanto num projeto de uma moradia <risos> como naquele, porque eu sabia que aquele projeto ia ser complicado e que eu não me apetecia muito fazer, mas depois admito que quando vi que o cliente disse que sim é um valor que eu nunca me passaria pela cabeça que ele dissesse que sim, acabei por fazer o, o projeto, mas, mas aquilo que eu penso hoje em dia olhando para trás é, se calhar há que ter esta quase displicência, ou coragem mascarada de desplicência, eu vou atirar um preço que eu acho que, que é louco mas pode ser que até aconteça a ser assim, não
0: é? E, e pode não ser atirar pode ser assumidamente aumentas 50 ou 70% do valor porque aquele trabalho já sabes que vai ser muito difícil eu acho que até foi mesmo o último episódio do meu podcast que é mesmo sobre isso são fatores que nos fazem subir ou descer o preço e, e é uma coisa muito pessoal, não é? Mas... Para algumas pessoas a vontade, como estás a dizer, a vontade de fazer aquele trabalho não é um fator assim muito plausível, para mim é bastante plausível, porque vamos andar a arrastar-nos ali, né, a fazer o trabalho, uh, e há certas coisas que nos vão automaticamente sentir, é, é como eu te dizia, um gut feeling que vou aumentar o preço para isto valer a pena, porque...
1: Tem que ser. Sim, e uma coisa que tu já referiste e que eu agora estava a pensar que é a questão da experiência e, e muitas vezes, mesmo quem termina o curso pode ganhar a experiência, como tu estavas a dizer a desenvolver o seu próprio portfólio e se, se esse processo de eu quando estou a fazer o meu portfólio também já for aferindo um valor à minha hora e depois ter a noção do tempo que eu demoro a fazer determinado projeto, no momento em que eu tiver que, lá está encarar um cliente a sério Uh, se calhar essas coisas também serão mais fáceis, porque por exemplo, uh, na minha experiência também houve uns clientes que eu percebi que o preço por projeto não funcionou, porque eles estavam sempre a pedir alterações, e eu Sim. naquele caso específico percebi que era preferível ter um valor para as alterações e ir iterando, uh, cada vez que eles pediam alguma coisa é, era um benefício para mim, não é?
0: Exato e eles também, também os nos obrigavas a ser um bocadinho mais focados uh, certo, nas alterações exatamente. que estavam a pedir, não é? Sim, há uma certa uh, educação do cliente que também, também acabamos por fazer, porque estamos a trabalhar com pessoas, a grande maioria das vezes, que nunca trabalhou com um designer nem com um arquiteto, não sabe como é que é o processo não sabe o que é que tem que fazer e nós definirmos Uh, nós dizermos ao cliente não, este, esta parte é do teu lado é ver as revisões até ao dia X enviares-me um e-mail com estas revisões e tens direito a duas rondas não é uh, essa parte também traz alguma tranquilidade para quem está do outro lado porque sabe como contar e sabe como colocar na agenda dele uh, o que é que tem que fazer para o, para o trabalho correr bem, mas nós partimos do pressuposto que as pessoas já sabem isso tudo Claro
1: <risos> <risos> Não, mas eu estava a pensar que por exemplo pegando num bocadinho no que tu disseste, os objetivos que as pessoas têm e se as pessoas definirem nesses objetivos que é eu só quero pegar em orçamentos ou pegar eh, tudo o que tem a ver com essa parte que me agrada menos uma vez por mês como eu vou desenhar um sistema de, de, de trabalhar que só tenho que tocar naquilo uma vez por mês a questão é isso existir como preocupação ao desenhar o sistema, não é? Sim, sim
0: ah, Temos é... uma visita
1: de um gato, muito bem temos
0: <risos> <Sempre. risos> É, é que eu acho que nós, nós estamos a falar disto desta maneira mas as situações de quem está a começar ou de quem já está um bocadinho mais avançado são muito diferentes, não é?
1: Uhum.
0: E, mas o, e, e como estavas a falar de começarmos com os nossos projetos pessoais e com falava há bocado a versão demo da universidade pode ser tudo uma altura para começarmos já a fazer esse, esse diagnóstico do tempo que demoramos e a construir o nosso sistema para depois ser mais fácil Descobrimos os nossos preços e não termos que estar sempre a pensar do zero. Não é? Até porque o tempo, o tempo que nós demoramos à partida também vai diminuindo, porque vamos ficando melhores, vamos ficando mais eficientes naquilo que estamos a fazer. E daí o preço à hora ser uma armadilha, não é? Porque depois vamos passar a ganhar menos. Mas também essa parte da estimativa é importante, mas é importante que seja continuada, não é? Para o nosso sistema, ele vai ser construído, mas não pode ser o mesmo para sempre porque nós vamos, a nossa vida vai mudando vamos tendo mais encargos, vamos sendo mais eficientes e há uma série de coisas que vai, vai mudando connosco também no sistema e nos, nos próprios preços.
1: Uhum. Não, e eu estava a pensar, há um, um livrinho que foi a Fresh Books que escreveu que é Breaking the Time Barrier em, em que eles, eles falam muito sobre essa questão de, que tu estavas a referir, que é o, o, meu, o, meu, o meu tempo a desenvolver as coisas vai diminuindo mas o que eu acho que é importante é nós termos mecanismos de percepcionar o valor daquilo que nós estamos a fazer. Não é tanto o tempo que eu levo, mas o valor daquilo que fazemos. Uh, eu, não sei, eu não sei, é muitas vezes aquilo que eu tenho dificuldade é ter a, a noção real do valor daquilo que eu produzo, não é?
0: Uhum. Uh, quando nós fazemos um trabalho para um cliente, uh, se for uma empresa organizada, não é uh, ele terá números também para nos dizer. E isso é o tipo de coisa que ajuda muito a uh, acrescentar valor depois para futuros clientes, que é eles saberem que uh, as, uh, o nosso trabalho conseguiu X vendas, ou aumentou X%, aquele produto que nós desenhamos aumentou uh, X% o lucro, estás a perceber? Uh, isso, para pessoas que trabalham no mundo dos negócios, os números têm sempre muito peso. E, e para nós próprios... Uh, em termos de valor, eu acho que há, há certas coisas que nós damos valor que os clientes não vão dar tanto valor, mas para nós contam muito, que é, é a prestação dos pares e aí entra a parte de, da parte social, não é, do portfólio e de, de termos esse alcance, e de estarmos nas galerias do e não sei o quê. Uh, essa parte para nós aumenta o nosso fator confiança, não é, uhum. que estávamos a falar há pouco. Mas as duas coisas é curioso que eu acho que as, aquilo que faz o, o cliente dar valor ao nosso trabalho nem sempre é o mesmo que faz com que nós aumentemos o valor do nosso trabalho
1: eu tenho como, é como é que nós podemos no fundo uh, diminuir esse gap porque aquilo que eu percebo é pode ser que o cliente veja pouco valor e aquilo tenha muito valor ou que o cliente esteja a ver um valor Uh, tenha um valor percepcionado e nós a cobrar, estejamos a cobrar menos do que aquilo que ele até acharia que aquilo valeria. E se calhar o cliente não vai dizer, ah não, eu acho que o seu logotipo vale 10 vezes mais.
0: Sim, eles não <risos> vão dizer isso. De certeza absoluta, mas ah que bom é baratinho. Voltando, é?
1: voltando por se calhar ao exemplo do talho, olha o seu bife é tão bom que eu vou pagar o dobro do preço por quilo. Exato,
0: exato. Olha, eu acho que uh, uh, o gap Uh, se for muito grande é sinal de alarme porque uh, quando, quando o teu trabalho imagina que o teu trabalho está online não é, no teu portfólio, mesmo que ele não entenda aquilo que os, os pares dão valor não é, certas coisas que os pares dão valor e que o cliente não percepciona automaticamente um, é, o, o cliente o cliente que tu queres, atenção porque há clientes que, vão, que não vão conseguir distinguir amarelo e azul não não vão percebes e também há pessoas que trabalham para esse tipo de mercados e é uma uma lógica muito mais de de fast food não é e, e, e é válida na mesma dá muito mais trabalho e acaba por ser um, um sistema um bocado diferente mas é válida mesmo mas quando tu queres fazer trabalhos que realmente acrescentam valor o cliente consegue ver a diferença e uhum. ele consegue ver a diferença porque ele conhece os concorrentes ele sabe perfeitamente que aquele concorrente investiu mais no rótulo e o outro não e isso vai se ver na, na garrafa Sabes, o, o empresário sabe uhum. e ele vai ver a diferença e muitas vezes ele sabe perfeitamente que embora aquele rótulo tenha sido caro uh, não resultou uh, eu, eu sei que estamos outra vez na, no campo do Depende mas,
1: mas calhar mas, temos que abraçar o Depende com conforto, sim, não é?
0: É isso é isso, porque as pessoas são todas diferentes e quando estamos a falar de clientes embora, embora eles tenham muitas semelhanças óbvio porque têm objetivos muito parecidos nós queremos é evitar entrar no campo do gosto em primeiro lugar, não é? O não gosto disso, enfim mas, mas o cliente empresário que sabe que tem um produto e neste o caso do vinho é muito paradigmático porque há uma concorrência muito direta e ele sabe perfeitamente que uh, aquele designer vai acrescentar mais valor ao rótulo dele.
1: Sim, então eu estava a pensar agora de repente quando tu falaste na concorrência do vinho eu imaginei aqueles corredores de supermercado em que tu tens garrafas atrás de garrafas, aquilo são, as garrafas são todas muito parecidas, não é? Sim. E de que forma é que eu me destaco no meio daquele universo, não é?
0: Exato, é mesmo concorrência lado a lado, é mesmo assim um, um mercado muito, muito duro. E, e, e depois mesmo a nível de, de, de online e dos prémios e de vinho ter uma certa capa que lhe dá a dignidade que eles querem um, nesse caso os clientes percebem perfeitamente aquilo, aquilo que é importante
1: há aqui uma coisa que eu tinha aqui no, nas minhas notas e que, que eu tinha pensado que era a questão não sei se já leste o livro da Elizabeth Gilbert o Big Magic um, em que ela não. fala quase de... Uh, é o único livro que li da Elizabeth Gilbert, a que escreveu comer, orar, amar ou assim uma coisa. Um, que acho que foi por esse é que ela foi famosa, mas aquele o Big Magic já li duas Sim. vezes, que é a questão de, de uh, abraçarmos o nosso, o nosso arte, arte pode ser escrever, pintar, fazer design, o que seja, mas não, não ser ela que nos sustenta. E, e, o que me leva aqui à questão de até que ponto é que muitas vezes nós não podemos ter essa postura e, e nós antes de começarmos a gravar falámos até na questão da Vera Marmelo que é uma pessoa que eu tenho muitas vezes presente que é o amor que ela tem pela fotografia faz com que ela tenha uma profissão que se calhar não é tão glamourosa mas que ela gosta, ela gosta do que faz ah, no seu dia-a-dia -dia. e que se calhar às vezes também este peso que colocamos em eu tenho que ser o freelancer que só faz isso e que depois... Uhum aí se calhar eu se calhar tenho que fazer o logotipo de 120 porque eu preciso de comprar comida para amanhã se calhar como é que eu vou fazer a pergunta é, poderíamos abrir a conversa para tu podes querer ser designer e trabalhar num supermercado porque acreditas que o teu logotipo cada vez que o fazes são 2 mil ou 3 mil ou 5 mil euros
0: sim e queres ser mais seletivo com os trabalhos por exemplo Claro que sim. E, e é... isto não
1: é vender-me, às vezes há um bocadinho esta coisa de não estás a investir na tua carreira ou.
0: Por acaso, eu, eu, eu acredito muito que uh, isso que estavas a dizer, não é? Se for, claro que no início os nossos valores não vão ser aqueles que esperávamos uh, por mês, mas uh, se for para estar, para estar a. Vamos fazer essa comparação mesmo, imagina, se for para estar a ganhar o ordenado mínimo como freelancer, não é? como trabalhou por conta própria, que tens muito mais dores de cabeça, tens muito mais preocupações, tens que tratar da tua contabilidade, nem sempre tens fins de semana, não é? Há Uma série de coisas, para isso mais vale, estás a ganhar o mesmo, mas a trabalhar para alguém, e deixas o trabalho no trabalho, e tens um hobby que, que te dá uns extras e te deixa muito mais satisfeito. Porque senão também não, não vale a pena, não é? Eu acho que o trabalho por conta própria só por si é muito glamorizado mas uh, nem toda a gente, primeiro nem toda a gente tem perfil tal como nem toda a gente tem perfil para trabalhar para alguém uhum. um, e depois eu acho que temos esse preconceito não é de que temos que viver da arte e sofrer pela arte sim. mas uh, enfim essa visão mas,
1: romântica ou destrutiva
0: sim e, e eu acho que também foi isso que me fe fez fazer as pazes com a tal questão de eu fazer várias coisas Uh, e a Vera fala disso, ela fala mesmo de, se ela fosse professora de fotografia, ninguém põe essa questão, não é? Quando é que vais deixar de dar aulas de fotografia para te dedicar só a fotografia? Porque as pessoas estranham é quando são carreiras diferentes. Eu também conheço uma fotógrafa que ela é investigadora, científica, e também é, tem essa dualidade na vida dela, isso até acrescenta ao trabalho dela, até. E eu acho que como, como freelancers uh, não, não tem que ser assim um... um um tiro para o precipício, não é? De vou largar tudo e vou-me dedicar a construir uma marca e crio um Instagram e de repente, estás a perceber, não, certo, não tem não, que, que ser é esse mergulho.
1: A Elizabeth Gilbert fala muito no, no, no injusto que é para a tua arte ou para, 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 para aquilo que tu queres fazer. Sustenta-me. e A maneira como ela descreve o processo de... Eu, eu apontar à minha arte e dizer-lhe ou me sustentas ou eu não quero ter nada a ver contigo é extremamente ingrato não é? E, sim, e ela fala muito sim. nesta questão de, de, às tantas também não haver ressentimentos porque se a minha arte não me sustenta depois se calhar pode-me criar ressentimentos para com ela, não é?
0: Sim, a longo prazo muitas vezes as pessoas perdem, a, perdem esse, essa magia do início, não é? é porque fica. nós começamos é, nós começamos a ser freelancers porque porque gostamos de fazer aquilo que fazemos não é? e às vezes é muito no, no âmago da coisa, que gostamos de desenhar ou gostamos de escrever e às vezes esquecemos dessas raízes e, e fica só um arrastar e vamos vivendo os dias mais automaticamente e para fazer isso, claro que há fases más, não é? mas para fazer isso como estilo de vida para sempre não vale a pena.
1: Mesmo. Eu, eu, eu gostaria desde já, aqui dentro do episódio, claro que eu vou fazer depois no, nos vários sítios, mas é recomendar o teu podcast, porque eu acho que esta questão é, é, é demasiado importante para é, ser quase... Uh, deixada para o fim uh, porque eu acho que quem quiser ter uma carreira ligada à criatividade, se se conhecer até na maneira como é que uh, se relaciona com o dinheiro com a literacia financeira, com a gestão eu acho que é muito importante uh, perceber que pode ser uh, uma vida em paz com aquilo que gosta de fazer ou em guerra ou então lá está de amargura porque ela não o sustentou, não é?
0: sim, e depois tiramos as culpas à, àquilo que estamos a fazer, não é? Não, a culpa é dos clientes que não percebem o que eu faço eu
1: sou um, um gênio é incompreendido
0: é? sim mas a culpa nunca é nossa e temos essa, essa amargura mas, mas não, não nos podemos esquecer que estamos a falar de negócio, não é? Hum. é o nosso negócio e estamos a tentar construir claro que aqui não estamos a falar de artistas plásticos e etc, que aí é outra mas,
1: mas mesmo, mas mesmo, mesmo assim
0: claro que sim mas, mas aí eu acho que já pode haver mais, mais razão para se queixarem do que as pessoas não entendem ou uma coisa assim eu não gosto muito de traplar, porque acho que é, é diferente o caso é realmente diferente e o mercado é muito diferente também, não é? mas, mas quando trabalhamos assim nestas áreas criativas como design ou, ou outras coisas Uh, depois é isso, que estás a dizer, criamos muita amargura e, e deixamos esta a parte boa de trabalhar por conta própria.
1: Deixamos de perceber porque é que nos apaixonámos por aquela coisa, Sim. não é? Uh, então, olha, eu queria agora, já que estamos há um bom bocado, mas também gosto, há sempre uma parte que eu sou muito curioso, que é como é que tu organizas o, o teu tempo? Uh, se acordas cedo, acordas tarde, deitas, estás tantas a fazer coisas, a ver séries, como é que é o, o teu dia a dia?
0: Uh, olha eu, eu eu sou uma pessoa uma pessoa matinal mas que sempre teve muita dificuldade em em cumprir, <risos> em cumprir o seu o, o seu propósito. Eu hoje em dia levando mais oito mas é assim, uma coisa é uma, é uma vitória para mim porque porque o meu marido sempre trabalhou em turismo em restaurantes então a nossa vida era sempre muito tarde. Mas eu sei perfeitamente que sou mais feliz e sou mais produtiva quando acordo cedo. E oito, para muita gente, não é cedo, não é? Para aquelas pessoas que estão se às seis e tal e fazem exercício, não sei se é o teu caso.
1: É, eu seis e pouco estou a pé.
0: Mas, mas para mim, oito é ok, um dia há de ser sete, passos pequenos. Mas, olha, por exemplo, hoje, hoje vou atrapalhar, é sábado, porque tenho tendência, a, na segunda, não me apetece fazer nada. Portanto, no meu fim de semana, tem tendência a ser domingo, segunda, por exemplo. Uh, nem sempre resulta, mas quando resulta é, é melhor para, o meu, para a minha rotina. E como eu te disse, uh, faço ali aquela meia horinha de manhã que é mais ligada a faturas, contabilidade, e-mails um, e agora estou a fazer o doutoramento, portanto como eu divido é no início faço aquela parte de contabilidade, depois dedico aos projetos de design e, e ao meu projeto, de ludografia, e depois avalia a partir das 5 até à hora de jantar trato de várias coisas do doutoramento para ir fazendo aos poucos, mas já não, não me as tantas, não dá, <risos> já houve tempos, mas hoje em dia não, então, em como é, que, onde, é
1: que, onde é que entra o podcast e é assim, eu luz que fia, já agora que está de saber um bocadinho mais o que é que comporta, não é?
0: Sim, ele começou, é um projeto que começou de maneira muito orgânica, uh, porque como eu te disse, eu tinha feito algumas dicas no Instagram e as coisas foram crescendo e lancei agora o, o curso online da Oficina dos Orçamentos e tem o podcast também um, e é uma coisa que é mesmo a minha praia, sabes, eu sou mesmo feliz a falar daquilo e, e a pensar em, em preços e a dar dicas e a pesquisar impostos, adoro, adoro fazer isso mesmo. Uh, e eu não sei se respondi à tua pergunta, mas é, mas é isso.
1: Não, não, a questão que eu queria perceber é onde é que encaixas o podcast no meio disso, ou seja, é nas coisas que, que têm a ver com a Luscofia, é isso?
0: Sim, exatamente. O podcast faz parte desse, desse projeto do Luscofia.
1: Mas tu, Sim. por exemplo, escreves o episódio, pensas no tema e depois ligas o microfone e fluis.
0: Sim, eu, a minha linguagem primordial é a escrita. Eu escrevo tal e igual como falo. Por isso os meus guiões, eu já estou a tentar não fazer isso, porque já me disseram que se nota muito e tal, embora eu não noto assim tanto, mas há certos guiões que são tal e qual como eu vou dizer, porque é assim que eu escrevo muito facilmente, mas as entrevistas por exemplo, preparo só um bocadinho, preparo sempre algumas perguntas, mas estou uh, a tentar fazer não sei se reparaste, mas estou a tentar fazer entrevista mais curta, mais, mais longa dica mais curta, que foi uma coisa que também fizeste no teu podcast, uhum. episódios alternar, e uhum. eu gosto de ouvir podcasts assim, uh, e nesses que são a solo uh, tento que seja um bocadinho mais natural, tenho guião, mas tento que sejam só tópicos, o que já é, já é um, um desafio
1: Mas causa-te mais insegurança, é isso? Preferes ter aquilo já escrito?
0: Um... Não sei, não sei se acho que tenho só medo de me esquecer de alguma coisa e depois ter que voltar para trás. Mas, mas os tópicos também resulta bem, acho eu. É, é, é da minha natureza escrever tipo assim tudo seguido, sabes? E aliás, a oficina neste momento está em texto, a oficina dos orçamentos, e é exatamente isso. Eu tenho uma amiga que foi a minha tester da oficina e ela disse-me que estava a ler e parecia que estava a me ouvir a falar, porque é, é tal e qual.
1: Isso é bom, eu tenho, por acaso sim. também quando, quando escrevia, quando tinha a newsletter semanal, também as pessoas que me conhecem para além de, destas andanças diziam que parecia que me estavam a ouvir e eu, olha, eu acho que isso é bom sinal, não é?
0: É, é ótimo sinal, sim. É
1: sinal que há uma certa coerência. Eu também queria saber, livro ou livros que tu recomendes, que tenham sido grande influência para ti, que eu gosto sempre dessas coisas, eu adoro livros pronto, peço desculpa, mas
0: uh, há, um, há um livro que eu já li imensas vezes e gosto muito dele, que se chama Naive Super Naive uh, Super? Sim eu, 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 eu conheci-o quando era adolescente e foi uma recomendação qualquer de um programa de televisão, sinceramente não me lembro uh, e é sobre um, um um homem de 25 anos que entra numa crise na vida dele entra ali em depressão e então ele começa a avaliar a vida do zero e faz imensas listas de coisas para organizar a vida dele e compra uma bola vermelha e há uma série de coisas. Eu adoro, eu adoro aquele livro porque é muito, é, é muito pragmático na escrita, são sempre frases muito curtas e tem muitas listas no meio e é muito é, apaziguador para quem esteja a passar por uma, por uma coisa desse género, por essas crises de identidade.
1: Mas será que alguma vez superamos essas crises de identidade? Eu falo por mim, porque parece, isto parece quase cíclico, não é? Porque eu acho que sou isto, depois já, depois já não sou isto, depois sou aquilo. Ele chega Sim. a alguma coisa? Só uma questão de
0: curiosidade. Uh, eu acho que acaba bem. Eu já não já não relei há algum tempo, mas eu acho que acaba bem para mim. Há várias partes marcantes no livro, o fim, por acaso não é uma delas, mas... Uh, mas o, todo aquele processo de, de autodescoberta dele, despede-se é? e despede uma série de coisas. Uh, o livro não é propriamente recente, mas uh, podia ser, sabes? Ele não fala de redes sociais, então é intemporal. É intemporal, sim. Então isso é faz-me das... lembrar um
1: bocadinho um, um que eu estou sempre a falar, que é as meditações do Marco Aurelio, do Imperador, que dá dois mil anos, e tu lês as meditações <risos> e parece que, ou seja, ele fala na. Em Roma, mas tu pensas, isto podia ser uma discussão no Facebook, podia ser um post em que as pessoas desatam a discutir uns com os outros e... Sim
0: Sim, é, é, os problemas das pessoas são intemporais, não é?
1: Enquanto houver seres humanos, não é? Sim <risos> Olha, não sei se querias falar de mais alguma coisa que, que nós não tivéssemos aqui falado
0: é, Não, acho que, acho que falámos de bastantes coisas é, é, Acho que tinha mencionado também a questão de das indústrias criativas e do mas
1: Sim, podemos pronto, falar nisso mas, mas
0: está muito no início e não tenho assim propriamente ah, então, resultados Então se calhar temos partilhar. que marcar
1: uma parte 2 Temos é isso? que marcar
0: daqui a uns meses <risos> mas,
1: Então é isso Porque vamos.
0: é um assunto que me interessa muito é essa, essa Não propriamente Eu vi que também falaste com o Diogo Nem propriamente nomadismo digital Mas consideram um ramo disso não é Que é esta migração de pessoas criativas para o interior e para territórios mais baixa densidade e, e do potencial que isso tem, tanto para as pessoas que se mudam, porque têm uma qualidade de vida diferente, como para os próprios territórios que uhum. ganham uma nova vida.
1: Sim, é, isso também é uma coisa que me interessa bastante, que é o que me conheço por gente, que o meu sonho é fugir para o Alentejo, uh, porque precisamente uh, a quantidade de estímulos e solicitações dos meios urbanos é uma coisa que, que eu gostava de... Poder deixar para trás, porque gosto desse, é. desse espaço e esse tempo que é diferente quando, quando fujo daqui e, e, por acaso, se puder ajudar nessa viabilização desse universo das indústrias criativas distribuídas, porque é, é, como é que eu dizer, eu acho que é, é um crime ainda não se estar a fazer mais, porque as condições já existem e porque é que ainda se centraliza em determinados sítios uh, determinadas coisas que. Podem funcionar em qualquer lado, não é?
0: Sim, há uma série de fatores, não é? As escolas, as pessoas também uh, procurarem um certo conforto que não, não têm não tem fora de grandes centros, não é? Seja coisas pequenas, tipo como um o ou uma coisa assim, <risos> um centro comercial, não é? Há uma série, há uma série de coisas. Mas acho que já, já há muitas pessoas que estão a experimentar isso, com, com todos os desafios que, que inclui. Eu não me incluo muito nessa categoria, porque Vila Real é cidade, embora. Eu vivo numa aldeia a seis quilómetros, mas não sinto que esteja fora do urbano, não é? Eu acho que, para mim, o meu maior medo é ver assim muito longe de uma cidade, é se parte uma perna e é pego para, para o hospital, é um filme. É, pronto, isso, para mim são os meus medos, é hospitais <risos> muito longe, mas outras pessoas terão outros medos e é isso que me interessa perceber. Uhum. Uhum.
1: São barreiras sempre, barreiras Sim. mentais. <risos> Muito obrigado Sofia, foi um, um gosto estar aqui à conversa contigo e está marcado, voltamos a falar quando essa tese estiver a ponto de ser comunicada.
0: Está bem. Muito obrigado. Muito obrigada Rui pelo convite.
1: Tchau. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado, eu gostei muito de ter o privilégio de falar com a Sofia. Uh, gostei muito de a conhecer mesmo que virtualmente, espero um dia ser possível eu ir a Vila Real conhecer uh, o que ela faz e conhecê-la pessoalmente acho muito interessante aquilo uh, o, o ângulo em que ela aborda a questão da criatividade e esta questão que nós uh, falámos de ter a noção de como é que se faz um preço, a importância de ter a noção de que uh, é importante começar logo desde o início a pensar nessas coisas e e, e também por causa disso eu lembrei-me de, de um livro que tenho que é a Startup 12 Meses e como o livro é da Editora Self eu falei com eles e o livro Startup 12 Meses tem um desconto uh, de 15% além do, do desconto que tiver no site uh, para quem usar o código falar criativo uh, por isso é ir em editora self.pt e o livro Startup 12 Meses e, e, e é engraçado no livro quando aquilo são 12 meses para fazer um, um negócio e no mês 11, ou seja, no segundo mês, o capítulo 4 é logo elaborar um plano financeiro. E, e esta questão que nós falámos durante o podcast, que muitas vezes é deixado para o fim ou nem se pensa muito nisso, porque de facto também nunca ninguém nos explica ao longo do nosso percurso que vamos andando pela vida nestas indústrias criativas e se calhar ensinam a fazer orçamentos quem está nas áreas mais ligadas à economia e à finança, mas é importante para todos termos noção de, de literacia financeira, de, do que é que um preço significa, o que é que ele sinaliza, porque se eu fizer um preço muito caro ou muito barato, eu estou a passar uma mensagem. Existem montes de componentes psicológicas até relacionadas com o preço, que uh, também poderiam ser abordadas e nós temos que ter noção que ao não falarmos nela não quer dizer que elas não existam e quando, quando nós estamos a fazer um preço temos que ter a noção do que é que esse preço implica e uh, espero que tenham gostado como já tinha dito uh, eu aconselho vivamente a, ver, uh, a verem não, a ouvirem o podcast da Sofia eu vou deixar link para o podcast no post do, do episódio. Também vou fazer o link para a base de dados, eh, onde já estão alguns dos, dos, dos dados eh, relativamente ao estudo que a Sofia está a fazer e também vou pôr o link para o workshop sobre orçamentos que a Sofia tem eh, no seu site. Qualquer dúvida, sugestão o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Se gostam do que faço aqui, também podem apoiar uh, o podcast indo ao site e tem lá um tab que diz apoiar o podcast. Também podem ajudar partilhando com os amigos e também podem deixar as avaliações e as críticas onde costumam ouvir o podcast, seja no Apple, no Spotify, todos esses sítios, iTunes, algumas pessoas usam iTunes, Apple Podcasts, vai tudo dar ao mesmo. E por hoje é tudo, espero que se encontrem bem e até ao próximo episódio.